0: Всем привет. Привет. Я в гостях компании Mindbox сейчас. Мой подкаст «Хлеб 2 процента. Теперь мы переезжаем. Сегодня у меня в гостях Иван Боровиков. Я не знаю, на самом деле, как правильно назвать должность. В общем, Иван работает в Mindboxе и отвечает за продажи и за многие вещи, в том числе. Иван, расскажи лучше сам, как ты. Ты вот мне сказал какую-то сложную конструкцию, чтобы люди поняли.
1: Ты знаешь. Вопрос, как как назвать мою должность, даже даже, даже не должность, а в нашей культуре это скорее называется роль, я сам пытаюсь ответить на этот вопрос в последние пару лет. Дело в том, что ну, мы находимся в стадии такого очень быстрого масштабирования. Изначально фаундер компании, да, то есть у меня много ролей там э, прошло за 15 лет. То есть я начинал как SEO, сейчас CEO роль генерального директора компании полного партнера Саша Горник. А я, оставаясь по духу, как мне кажется, таким скорее предпринимателями, я там бросаюсь э, в те места, где на мой взгляд, болит сильнее всего с точки зрения масштабирования. Да, обычно это касается продаж, процессов продаж, онбординга. Раньше там и в ближайшем будущем это запад. там, да, Это процесс, как можно расширить воронку продаж, как можно там, улучшить онбординг. То есть, вот, ну, по сути, я нахожусь вместе с компанией, наверное, в таком странном переходном состоянии, когда ты из режима «я сам все офигенно делаю руками», Переходишь в состояние, я должен все делать не менее офигенно, но только у меня теперь, теперь команда, куча процессов, толпа народа да, и, соответственно, вот я пытаюсь это все заставить работать. И в этом смысле я не отвечаю, а помогаю людям брать на себя цели и выполнять их. Вот так вот, наверное.
0: Очень хорошая роль, на самом деле. А,
1: она офигенно сложная, офигенно размытая, на самом деле. Yeah. Я, ну,
0: насколько я могу, я же просто тоже все делаю сам, но я этот, в одном лице. У меня все гораздо проще в этом плане. Слушай, хотелось бы немножко предыстории про тебя, потому что не все наши слушатели знают, явно там и наши зрители, да. А чем ты занимался до Майнбокса и чем ты занимаешься кроме Майнбокса?
1: Чуть больше вот про личный. Хорошо. Чем я занимался до Майнбокса? У меня такая немножечко странная биография. Я человек из Советского Союза, наверное, еще мне сейчас 45 лет, поэтому в принципе вот у меня там. И ранний юность пришла, пришла совок там на перестройку, на революцию. Я успел студентам поучаствовать на стороне э, Ельцина в Путче 1993 году. Закончил медицинский институт. Э, потом там же получил второе высшее образование как, как врач-хирург. Я отработал хирургом в больнице 5 лет. При этом параллельно ну, как бы нужно понимать, что работа хирургом в это время она не позволяла э, получить достаточное денег, количество денег на еду, если ты не занимался чем-то таким, ну, не совсем официальным. Это мне как-то не очень там все это нравилось. Я все время пытался чем-то заработать. У меня э, семья это инженеры советские, да, то есть мама она занимала, занималась там каким-то вещами, связанными с авиастроением, закончила моя. Отец электронщик, всякие радары там военные, вся, вся эта история. И я с компьютерами был там с первого там буквально с раннего детства. У меня первый компьютер, если не ошибаюсь, появился микроша была такая, такая хреновина, короче, не радовая, <свык 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 не страшно. Знаешь, ну, куда? короче, это 7, 7 лет первый компьютер, basic, вот эта вся эта хрень. Вот. И у меня получилось так, что в институте я оказался ну, одним из очень немногих людей который хотя бы что-то понимал в компьютерной технике, в программировании. И, соответственно, это мне давало приличную, в общем, э, как сейчас говорят, revenue стрим То <laughs> есть я админил, собирал компы, продавал, чинил их там, да, и, в общем-то, на деньги жил. Потом у меня случился какой-то первый бизнес, мы с на, товарищем, с, с однокурсником сделали салон сотовой связи, да, там торговали телефонами, контрактами, всей этой ерундой, короче. Потом это все там становилось другой бизнес, в третий, в пятый, в десятый, и в итоге я себя осознал в, типа, году, наверное, 2006, в ситуации, когда я, с одной стороны, работаю хирургом в больничке, на полставки, беру ночные дежурство, что-то пытаюсь там куда-то расти. Есть какой-то задел для диссера, научные статьи, в принципе, все получается. А с другой стороны, у меня есть уже компания с кипричным оборотом, которая ну, конкретно упирается в меня, потому что э, ну, навыки управления, я и сейчас-то не, не, сам, не самый наверное, хороший управленец, но тогда я думаю, что я просто был худшим воплощением менеджера, которого <свят> можно было себе представить. Горящей
0: земли, наверное, да, везде.
1: Ну, сам сидел руками всегда. И там, по сути, меш, мешал людям расти, на самом деле. Вот, и, и неправильно нанимал. Не и м- я осознал, что компания в меня упирается, надо делать какой-то выбор. Да, то есть, или там, условно карьерка-то медицине, там, да, хирургом, или. Uh, вот все-таки предпринимательство в своем четвертом, там, типа пятом, четвертом уже бизнесе получается. И uh, как-то на это наложилась история, что там у нас поменялся главврач больницы, там мне начали стыхать дежурство, я перестал мне получаться их как-то согласовывать, на работе там мне не очень приятная история подошла, и я сделал выбор, остался сфокусировался на компании, uh, и вот я здесь. Собственно. Как бы вот все.
0: А еще немножко, ну, больше по то, что ты делаешь вне компании. Сейчас у тебя есть интересные хобби. Я mm-hmm. думаю, что наши слушатели тоже будет. Я,
1: ну, хорошо. Если про хобби, у меня хобби — это дайвинг, которым я занимаюсь так, уже лет, наверное, ну, больше 20 то есть я начал еще тоже там типа советских времен, дворец, дворец пионера, там, кружу по подводному всякая такая ерунда. Но это очень, очень, очень не похоже на современный дайвинг. А с 2012 года. Ну, я, как бы, у меня есть личный опыт, личный наныр там в разных условиях, в разных ситуациях. Из 2012 года я э, как-то так стал э, куском ядра поисковой команды, и мы занимаемся. Ну сейчас мы сфокусировались на истории советского подводного флота в Финском заливе. Там как бы, история заключается в том, что за Вторую мировую войну э, советский флот потерял в Финском заливе 46 подводных лодок. Да, из них там 24 на начало 2000-х годов числились как пропавшие без вести. То есть как это выглядело с точки зрения советских там, историков, советских хронистов и вообще, в принципе, советского МФ. Лодка уходит в боевой поход, ныряет как бы, да, и, и все. То есть где, что, куда там совершенно было непонятно, и в целом этим особо никто не занимался. И мы начали раскапывать эту историю, мы поставили себе цель, на мой взгляд, довольно амбициозную, а установить историю и судьбу всех этих пропавших без вести подводных лодок советских. И на текущий день кажется, что добились довольно большого прогресса в этой области. То есть, вот был 24 пропавших без вести, мы нашли 18, три еще лодки нашли другие команды, финны, там эстонцы и так далее. И вот осталось три лодки. Да, они, скорее всего, то есть они точно уже лежат не в русских территориальных водах, в русских мы все как бы закрыли, они лежат, скорее всего, в Эстонии на, на, на траверсе по острову Юминда, там были очень большие минные поля. И вот это вот наш главный, главный фокус, мы хотим вот эту страницу истории как бы закрыть, все выяснить, все отснять, документировать и поставить точку.
0: Как раз был недавно в Пскове, там до Эстонии тоже недалеко.
1: Я тоже там проезжал буквально вот недавно из Эстонии в Москву.
0: Интересно. На самом деле хочу немножко тему подсветить, которую мы с тобой выбрали. Вообще мы хотим поговорить про экологичные продажи. Я ну, может быть, чуть больше, чем наши слушатели знают про вашу компанию. Знаю, mm-hmm. что у вас там... Для вас комфорт клиента ⁇ это один из первых постулатов вообще, чтобы клиенту было да. комфортно. И... Польза, м-м. я бы так сказал. Не комфорт, а польза. Да, и... Польза не б... обязательно будет комфортной. Ну, да, согласен, согласен. Как там, клиент... Ä, мне очень нравится выражение, что клиент не должен быть всегда прав, но клиент должен быть там всегда доволен. В общем. Смысл в чем? Я сейчас очень много общаюсь с рынком и вижу разные вещи с точки зрения продаж, что там uh-huh. есть компании, даже там, может быть, ваши конкуренты, uh-huh. которые занимаются тем, что выжигают рынок. Они ходят, они очень грубо продают, очень напористо, очень слишком прямолинейно, не слушают людей. То есть, ну, в общем, все стандартные ошибки, которые можно совершить. Вот приведу пример. Вот это, правда, BTC продажа была. В общем, я сдал в ремонт гриль файл а, два месяца он лежал у них я звонил 15 раз на 13 раз я начал нервничать ну первые 13, 12 раз я был нормально в общем и там с этой стороны тоже сидит э, человек которому тоже звонят люди и он там вышел из себя что там повысил на меня голос Ну, мы, в общем, поговорили все решили но у нас вот есть такая проблема с качеством сервиса в россии вообще в целом uh-huh. я вот сейчас вот не знаю вот Знаю, вот ездил по городам, вот в Белгороде было, например, очень круто, вот там позавчера был в covid там, ну, были некоторые вопросы к некотором скажем так. А B2B, это как бы, на это больше люди обращают внимание, чем на B2C, потому что есть ответственность все-таки компании, да, компании и компания. Uh, на мой взгляд, действительно нет тренда, ну как бы, вроде все говорят про экологичные продажи, на западе уже даже есть KPI про экологичность uh-huh. продажи. это очень круто.
1: KPI и экологичность продаж, это уже по умолчанию смешно звучит.
0: Нет, нет, именно с точки зрения того, Ой. чтобы людям было комфортно, как NPS, наверное, я имею в виду.
1: Uh-huh. Ну, то есть ты говоришь о какой-то метрике, не связанной наверное, с объемом продаж, но с объемом, там, не связан, типа, конечно. Вот, на конечно. вопрос, насколько комфортно продавать. Да, 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 да. да окей, нет, все, нет, объем. Все, ну, это, все, я, нет, это конечно, диаметрально
0: противоположные вещи. Продавать много и продавать качественно. Да, это... то есть много и качественно
1: не продай быстро. Да, да, да.
0: Вот, я просто тоже хочу, чтобы рынок был действительно умным, наверное. Вот действительно умным, что... Просто я сам сталкиваюсь с тем, что я прихожу к человеку, к которому пришло до этого 10 людей, которые продают в стиле очки надо, и он такой, я не буду тебя слушать. Я делал недавно опрос, и в среднем УПР получают от 10 до 40 холодных обращений в день, uh-huh. очень неперсонализированных, очень, ну, брутфорс, то есть это просто метод перебора. Знаю историю, когда человек на Мальдивах принял, по-моему, 120 входящих холодных звонков, и заплатил за это деньги, за все, за каждый. Зачем? А, ну он просто это генеральный директор компании, который занимается разработкой, и бывает ему разные люди звонят, ему нужно быть на связи. Там понятно, что есть, ну, по, ну в общем, есть много вопросов. А, хочу с тобой синхронизироваться, что ты считаешь экологичными продажами uh-huh. и как ты вообще, ну как у вас это в компании устроено? У вас интересная корпоративная культура, и про нее, наверное, тоже побольше
1: расскажи, будет реально. Хорошо. Полезно. Ну, смотри, честно говоря, термин сам по себе термин экологичные продажи, лично мне он не очень нравится, потому что но ну, в моей голове, как человека, может быть, таким со странным немножечко прошлым, он ассоциируется с таким, знаешь, типа безубым хипстерством, который не процели. Это нифига не так, вообще не так. Да? А в... Что я вкладываю в это понятие? Клоничные продажи ⁇ это продажи без давления, через пользу. Да? А это означает, что у меня нет и не может быть задачи продать количество в единицу времени, хотя у меня есть ожидания по этому поводу. Да? То есть, почему это происходит? Есть и, собственно, почему так, да, как, как звучит, наверное, интуитивно. я хочу, чтобы моя компания там быстро росла, да, мне там нужно покорять вершины, которые в том числе э, имеют финансовое там, выражение, да, не просто, не, ну, конечно, я хочу там быть богаче, но это не основная цель в данном случае, там, да? вот, и при этом экологичные продажи. Здесь есть две как бы, половинки. Первая это этика, да, то есть э, кому-то кто-то ее ставит на первое место, кто-то на второе. Я там сейчас не буду обсуждать, наверное, э, приоритеты разных людей, у всех это по-разному устроено, но... этика, и второе это, собственно, бизнес-смысл экологичных продаж. Я начну с бизнес-смысла. Дело в том, что, ну, не буду говорить за всех, но в случае с Майнбоксом и в случае с B2B-продуктом дорогим, который продается сложно, долго и на ограниченном рынке, если мы продаем не экологично, мы перестаем расти. О чем я говорю? У нас рынок Майнбокс в России консервативно, я думаю, что он больше, но мы оцениваем там типа 5000 компаний. Это означает, что при хорошем, наверное, раскладе вещей мы каждой компании должны коснуться, коснуться там типа раз, может быть, два раза в год, да, узнать, что, как там, как, как дела. И это означает, что если мы будем заниматься фигней, мы шанс продажи, который может получиться там в течение двух или трех лет, сильно себе снизим. По сути, выжим, выжим рынок. Поэтому эта история, она очень контраинтуитивная, но на длинных разбегах, типа там несколько лет, работает ровно так. Если ты себя идешь экологично и э, продаешь не через давление, а через создание, обучение, там, как бы через пул pull, метод, да, то есть по, по сути обрисовываешь клиенту картинку, куда он делает сам первый шаг без твоего подталкивания, то у тебя продажи начинают разгоняться, и они разгоняются уже вне зависимости от того, сколько у тебя продавцов и как они работают. Да, то есть это некий такой естественный процесс, саморазгоняемый количество продаж ну, то, 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 тоже как бы на это влияет, но уже не так сильно, да? И в этом смысле экологичные продажи они для нас работают лучше. Кроме того, нужно понимать, что э, я до диетических сейчас еще дойду, что э, бизнес-модель Mindbox она намеренно сделана таким образом, что мы, ну, наверное мы здесь не уникальны, это, мне кажется, там большинство SAS-ов так работает. САС модель когда ты продаешь какую-то услугу под подписки, Говорит, она… Длинный LTV. Длинный LTV. <смех> и у тебя на самом деле все про LTV там, да, то есть как бы… И это означает, что, грубо говоря, если у тебя клиент в результате хреновой продажи через давление, через создание некорректных ожиданий у тебя уходит там через полгода, там, да, ты в минусе. у тебя кашфлот отрицательный. И для тебя, с другой стороны, если у тебя клиент проехал вот этот первый там, так сказать, период сверки ожиданий, там, у тебя у него быстро случилась польза. Он получил ожидаемый клиентский сервис, там, и мы не пообещали ничего личного, То есть у него ожидания сорслись, то вероятность того, что он с тобой будет жить 3-4-5 лет, она очень большая. И вот, вот собственно, цена. То есть можно там надорваться, запушить его получить отток и дыру в бюджете, а можно ну, просто этого не делать и получить счастливого клиента, чуть-чуть, может быть, попозже, но который принесет гораздо больше денег. Да, эти деньги будут заслуженные, потому что клиент их будет, их будет отплатить.
0: Я сразу думаю о том, что у нас в России вообще есть некая проблема с точки зрения мышления и горизонта планирования. Вот как раз
1: Есть. Это, знаешь, в продажах это часто выражается на уровне, например, там может быть даже не SEO, но там типа топ-менеджмент, типа коммерческих сериалов, скидку дайна. Ты говоришь, слушай, чувак, ну как, как, вот смотри, ты же хочешь денег заработать? Как, как скидка тебя к этому результату предвинет? Не предвинет, но зарплата у меня будет новым. Скидку дай на.
0: Не, будем сильно углубляться, но я всегда говорю, что скидка обесценивает продукты, отношение к продукту.
1: Скидка очень страшная штука, мы о них еще поговорим отдельно. То есть она точно также парадоксально работает, то есть контринтуитивно. компания, которая, ну, то есть, она компания, получившая скидку, решает. А маленькую проблему своего медленно-менеджера, который получит, возможно, бонус к зарплате или там какая-то похолодная часть, но в целом рушит себе среди перспективу. Или там ее как минимум. Да? То есть, на ну, это прям вот процентов случаев ну, работать. У нас была так. война
0: там, с, в сообществе, что стоит ли делать бесплатный пилот? Я говорю, не стоит зачем. Ну, то есть, люди uh-huh. я говорю, представьте, что вам дают машину, вы месяц катаетесь, потом говорят, давай деньги. Говорю, uh-huh. Ну да, как-то не очень. Я говорю, ну, поэтому заказчику сложно выделять ресурсы, это для него ничего не стоит. Да. Такой, ну, да. вроде логично да. но типа ну все же боятся деньги просить там, но многие uh-huh. особенно те кто недавно приходит uh-huh. в бизнес они там я вот например видел что люди ведет свой продукт но боятся называть цены. причем цена рыночная это не какие то миллиарды миллионы там там не знаю 400 тысяч uh-huh. условно uh-huh. такой ну надо пересиливать надо...
1: ну вот да на самом деле у нас же как бы возвращаясь к вопросу экологичных продаж что принцип инвестиций в обмен на инвестиции он ключевой да, то есть мы ничего не делаем бесплатно да а, ну как в смысле, мы не за все услуги берем деньги, но мы ожидаем от клиента каких-то внятных, авторизованных встречных шагов. Например, у нас бесплатная интеграция, да? но мы хотим, чтобы клиент для этого подписал договор, оплатил аванс, который он может вернуть всегда, то есть он деньги не потеряет, да? но мы как бы, хотим… Но это сотрудничество, ко... это, это сотрудничество. Это да? сотрудничество, да? То есть мы на самом деле пытаемся создать как контекст сотрудничества и в нем дальше ехать. Да, и вот это очень, очень ключевая история, то есть если мы начнем работать бесплатно, или там как наши коллеги там, по рынку предлагают платить нам 100 тысяч рублей в месяц, и мы сделаем за это все, как бы и еще 20% скидку, потом дадим, как бы, да, вот ну, они там... Ну они свою жизнь, приучают... Кажется, я, на самом деле,
0: я, я на самом деле с этим очень сильно борюсь, вот и у меня там приходит там человек, говорит, мы там продаем там, пошел какой-то там, не знаю, товарищ янга, говорит, я могу вам скидки дать как клиентам, Это я говорю, отлично, ты приучаешь клиентов просить скидки, я говорю, замечательно. Ну, ну.
1: то есть, ну да, это, если говорить про скидки, они создают... Ну, смотри, как бы, я ситуацию со скидкой воспринимаю ну, вот, в одном из следующих ситуаций. Либо ты не создал ценность своего продукта, да, то есть, если Потребный твой самый. продукт стоит дорого, то значит он не приносит ценности. И с этим как-то надо разбираться, тут что-то прям сильно и так пошло. Или ты где-то мощно накосорезил, да, и от тебя ждать какую-то компенсацию, тоже надо там разбираться. Или это какая-то ерунда, не связанная вообще с целями проекта. Не, ну, есть же такие всегда по скидку. Просто а? у них
0: они всегда по скидку есть такие. А, ну, чтобы что? А, ну, просто это лайфстайл такой, то есть, ну, я просто знаю там людей, например, uh-huh. там, uh-huh. э, не мой, там, да, что вот он. Человек звонил менеджеру, который делит, держит автосервер, uh-huh. чтобы получить скидку на автомобиль. Uh-huh. Вот ему uh-huh. просто везде нужно, чтобы последнее слово было за ним. Но это уже как бы про ну, психотипирование. Смотри,
1: а сможем, но ну, это психотипирование, да, и здесь на, на самом деле оно немножечко перекликается с экологичным продажами. Экологичные продажи это те, которые формируют контекст сотрудничества. Хочу ли я и э, создать потенциально большую себе проблему в компании для какой-то менеджерской команды, где, клиент, где будет работать клиент, который больше всего заинтересован в том, чтобы отжать кого-то на скидку? Не только там скид, же это работало, ну, давайте там делать, да, Давайте да, 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 делать да, да. нечто больше интеграции. Там, и, да. и это на старте создает на неправильный такой задел для ожидания, который потом сложно починить. Поэтому ну, вот, э, скидка ⁇ это не про жадность, это про создание контекста сотрудничества. Да? То есть мы делаем хорошую работу, за которую нам платят разумные деньги. Вот если этот контакт такой, все будет хорошо. Если он нарушается, то есть или одна сторона не делает работу, или вторая там не готова за не платить. Вот, как правило, рано или поздно что-то прям идет сильно не так, и всем больно.
0: Хочется немножко раскрыть а, вот, как, вот есть а, не твои клиенты, да, например, не, ты не можешь работать со всеми. Это логично там, да. где-то вы не сходитесь просто по психотипу действительно там, да, человек доминирует и он будет все отжимать, ну условно там, да, где-то ты понимаешь, что не может быть полезным, да, и это тоже, ну зачем продавать? А это как, как часто себе? совмещается между собой. Да, вот хотелось бы понять, какие для вас клиенты это красные uh-huh. флаги, то есть вот с какими клиентами вы не будете работать условно.
1: Ну, смотри, первый и самый, наверное, главный красный флаг, когда клиент начинает пытаться там устраивать какие-то некоммерческие взаимоотношения, да? особенно это, если какой-то соседний менеджмент, такое, к счастью, очень редко встречается. Но если хотя бы на это есть малейший, малейший намек, мы это как бы все сливаем, как бы и для нас это красный флаг, то есть или с таким человеком мы не будем работать, или вообще, в принципе, с таким клиентом не будем работать. Я, ну, мы откаты там всякие откаты, там, вся ну, всякие, комиссии, все комиссии и все остальное. То есть у меня, к счастью, за последний случай год там вообще такого не было, а в прошлом году ко мне пришел один такой человек, говорит, слушай, а вот у меня же там есть с вами комиссионное соглашение, я сейчас работаю в клиенте, давайте мы за, за клиента, у которого я работаю, вы мне будете комиссию платить. Говорю, чувак, слушай, у тебя конфликт интересов? Я, ну то есть, на, на мой взгляд, это неэтично, там, да, так, так поступать. Давай лучше мы тебе на, на размер твоей комиссии дадим скидку на счет этому клиенту, и ты как бы пользу принесешь, да. И в общем, вот самое мы таким способом это разурили, оно на мой взгляд, это, вот, нормально. Это вот, максимум, что мы себе можем позволить. А, вторая история это если а у нас нет объединяющей цели бизнесовой, да и это приводит к микроменеджменту топ, топ, топ-менеджера со стороны клиента. Да, то есть, как бы, вот, давайте интегрировать интеграцию, я вам буду сейчас рассказывать, как надо интегрировать, а если вы не будете делать так, как, как, как я говорю, я устрою истерику и буду плакать и рыдать, и всем звонить, и всем писать. А в этой ситуации у нас разваливается контекст сотрудничества, у нас теряется цель, демотивируется команда, как бы да, а вот возникает следующий чтобы вопрос, что. а чтобы что. Это да. очень плохая да. история, поэтому мы стараемся изначально договориться о том, как мы будем работать и что мы будем делать. И э, как одна, отдельная веточка этой истории, э, ну, я думаю, ты э, глубоко в теме, но попробуй, тем не менее, объяснить, что с со, вас вот, со продукты, то есть платформы облачные, там, B2B, B2C, не суть важно, у них процесс внедрения и эксплуатации он сильно отличается от классических таких in-house э, программных продуктов. Там, да? И если, допустим, к тебе на, приход, на, на проект приходит человек, который всю жизнь, там, свои 60 лет э, в IT-индустрии, работал с такими классическими софтверными продуктами, у него понимание о том, как это будет работать, оно сильно отличается от того, как работаем мы. И она считает требовать, там, не знаю, там, 500 страничную там какую-нибудь документацию, функционале продукты, которые там надо кровью подписать, бу 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 И то есть, на, по сути, он навязывает э, процесс внедрения и эксплуатации продукта, который А, отодвинет нас от пользы, и Б, мы не сможем выполнить. В такой ситуации, к сожалению, мы тоже не можем работать, ну, просто потому, что мы не... Не сможем достигнуть цели, и у всех будет болеть. Да, то есть, э, вот отдельная вообще история по этому поводу, которая у меня лично болит, там, да, что люди, которые хотят внедрять такой вот процесс ТЗ, совсем они, они, они как бы искренне верят в то, что э, эти бумаги они принесут какой то пользу для кого-то от чего-то защитят.
0: Ну, это, мне кажется, соломинка, за которую люди держатся. Они вот знают, что, они, есть, прикры... что...
1: Ну, они пытаются прикрыть себя. Да, но когда... да. обычно такая история складывается до, до, до топ-менеджера. Ты идешь к топ-менеджеру, и говоришь: "Смотрите, ребят, вот он на бумаге. Вы за него сейчас заплатите несколько миллионов рублей, да, А чтобы что? Он говорит, а потому что мне нужно, чтобы вы там гарантировали функционал, который бу 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 Ты говоришь: "Хорошо, а вот ну хорошо. Вот давайте себе представим ситуацию, что через год по функциональному нет. Что будет? что дальше? Он вот такой, а мы тогда вот штраф, там, бу 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 Штраф, вот смотрите, вот так гигантская судебная практика, вы не сможете получить такой штраф. Что тогда? А тогда мы будем заставлять разработчиков писать. Как вы себе это представляете? Mm-hmm. И mm-hmm. иногда mm-hmm. у человека не возникает было... какой-то мыслительный процесс. А иногда Кру- нет.
0: Крутая история, когда я приходил в Кливердат в разные uh-huh. компании, мне сразу наш генеральный директор Денис Фонарисов говорит: наш главный конкурент внутренняя разработка. Ну, он сам бывший айтишник, Сиа, по-моему, работал. Uh-huh. Мы приходим в одну компанию, будем называть, говорит. но ну, у нас же много айтишников, пусть они нам запилят аналитические модели и все сделают. Я говорю, в смысле, ну как вообще это работает, это определенные знания надо иметь, ну вы понимаете, ну, там и, Да, 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 есть такая тоже. Я, да. конечно, говорю, нет, вы вообще можете купить White Label, конечно, в принципе, за очень много денег. Да. А у вас, кстати, такой штуки нет с White Label?
1: Нет, мы от нее отказались, это очень сложное, очень дорого технические. Мне позже, кажется, там запрос, еще. Запрос, с обсуждением прав еще сложно будет там, да. там, 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 там столько головников, там организационные, технические, легальные. Вот. Я просто хотел донести, что как бы, эта история SAS и с э, решением она совсем разная и мы не можем принести пользу, если мы пытаемся э, легковушку продавать как автобусы, да? То есть, либо, либо SaaS. Там, ну, да, вот это когнитивное вот искажение
0: человека, который жил в своем... Ну, да. Понятно, как у меня бывает, мне, например, сложно общаться с людьми, которые всю жизнь работали в enterprise, потому да. что я большую часть работал в маленьких и средних компаниях, и мне иногда приходилось делать все. А люди выпадают из системы, и они знают, что А, Б, С, а вот дальше там зверенный леса не видно. Да, 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 и да. с ними бывает. Ну, то есть, да, они уже
1: как к этому, к этой истории привыкли, и там или мы передоговариваемся, да, то есть мы можем работать. То есть, повторюсь, логика в нашей э, картинке мира выглядит так, что вот у нас есть какая-то метрика, да, которую мы определяем совместно с клиентом как польза. И мы, э, хорошо, кажется, умеем достигать этой пользы, у нас есть выставные процессы, продукты и там все остальное. Другим способом, эту пользу мы достигать не умеем. Соответственно, если наш заказчик предполагает, что покупая SAOS, он сможет навязать свои бизнес процессы свое видение, как это должно работать. Мы от такого не беремся, потому что не беремся, потому что это приводит к конфликту. Все несчастные. Да, вот, ну, я пытаюсь закрыть это да, да, да,
0: да, да, uh-huh. я понял. У меня есть такое, что я немножко очень быстро думаю. Высокая нервинами, мне говорят. Вопрос по экологичеству продаж Я вижу, что есть. Сейчас есть боль с тем, что очень мало молодых продавцов до 25 лет, может быть, которые ну, вообще хотят приходить в профессию, хотят развиваться. Есть много так называемых, ну вот есть термин, ну ты же айтишник, бодишоп, да, там, галера, там и прочее.
1: Светшоп он называется. Да, то есть... Магазин потелок.
0: Да, и... Очень много компаний набирают, выжигают, там, ну, там, есть всякие тугисы там, и прочие там. Ну, такие компании, которые делают мясорубки, выжимают людей. Там, uh-huh. Даже был отдельный подкаст, называется Уютная галера или как продавцу открыть глаза. Uh-huh. Я прям uh-huh. рассказывал. Кровавый интерпрайз, наверное, ненавидит меня за это. Ну, я как бы. Я есть те. Так вот, не суть. я делать так, чтобы тебя все любили. Да, ну у меня такой цели. Совершенно точно такой цели нет. И я просто хочу сказать, вот ты общаешься с людьми, у вас там есть и помощные парни, да, там есть там постарше, там девушки. Как ты думаешь, какая основная причина именно с точки зрения майндсета людей, почему они пытаются работать неэкологично, вот именно в продажах? Мы сейчас говорим о компании
1: голодные. Да, смотри, на самом деле это, это опять же это все относится к когнитивным искажениям. Это не только, я думаю, что русская проблема, она на самом деле везде примерно такая. Люди, которые только только начинают свой карьерный путь, типа там типа 25 30 лет в самом начале, у них, как правило, мотивация чисто финансовая. Да, я вспоминаю себя, и я четко, совершенно вот на, на этой истории себя апректирую. То есть у меня были по- простые потребности перестать думать о том, где взять денег, там, на одежду, на иду, но потом, потом, потом в следующий уровень потратишь типа, машины, квартиры, все это истории. история. Ну, понятно, понятно. И на самом деле ты фокусируешься вокруг этого. И, конечно же, тебе, как и, наверное, большинству людей, кажется, что есть какая-то сильвер... там... селия. Поможет... пуля. Серебряная пуля, да да, серебряная пуля, то есть типа какой-то волшебный способ быстро срубить бабла. И, конечно же, вот в продавцовом комьюнити есть куча всяких там правдивых и не очень историй про то, как там один парень там позвонил в холодную там вице президенту банка, продал контракт на 100 миллионов, сразу себе купил квартиру, и это воспринимается как единственный неповторимый образ успеха, и все такие, блин, это как алтерия, там, где, там, да, я, если я, там у меня есть шанс за полгода там, срубить кучу бабла, и на этом обычно мотивация заканчивается. И вот это желание, настолько в него люди сильно верят и настолько оно является мотивирующим, что он, они начинают просто фигачить. Да? То есть уже не думать о смысле содержания своей истории, там, а начинать, начинать фигачить. Но повторюсь, что тут продажи в современном мире, особенно софтволы сложные там в долгую, они не про забег на сометровку, а про марафон. Да? То есть тебе нужно там не сверхусилия в моменте, а очень точно расш- рас- рассчитать там, количество усилий, которые ты прикладываешь типа, на год-полтора, и в целом, ну да, понимаешь, это, как тебе сказать, э, это... вот мы стараемся сделать так в Mindbox, там, не знаю, получается, не получается, но кажется, кажется что получается, что доход, который ты начинаешь получать ежемесячно, условно, от а, системного вложения усилий в продажи в течение там года, полтора-двух, он, а, если брать там не знаю годичную перспективу, он существенно выше, чем потенциально твои мечты о том, чтобы срубить в моменте,
0: да? В общем, систематический вклад и yes. умные продажи – это гораздо более выгодно внутри вашей компании.
1: А, да, мы по крайней мере вот стараемся строить продажи именно таким образом кажется что получается то есть ребята у нас хорошие получают деньги на мой взгляд по рынку И в общем вот и, и используйте принципы и соответственно фильтруем людей и пытаемся обучать да то есть это не всегда получается ну то есть это ну, чисто психическая история ты должен как бы в эту историю понять и поверить там да, и как бы не не и, понятно понимал, то есть, поверил, не, все, не все подходят там Конечно. и
0: например у меня же там вот есть сообщество я, ребята там приходят говорят там про KPI. Говорили, у меня есть KPI по звонкам я думаю, ну все это не моя история какой KPI по звонкам мне там да. Если я вдруг вернусь в найм, я не представляю, что KPI по касаниям и звонкам для меня там будет. У меня там, ну, окей, там по встречам еще можно, там, примерно что-то, да. Но KPI по звонкам, это уже для меня другой мир, это все какой-то
1: телемаркетолог. Год назад у одного из наших ребят, он а, сейчас один из таких, а, один из, наверное, опытных наших консультантов по продажам. мы специально знаем консультантами, а не продавцы, да, чтобы да, почерпнуть да. эту разницу. Uh, у него был какой-то точнее, там, цикл саморазвития, uh, и он там переживал, что у него там девушка, там, блогер, она зарабатывает там типа миллион-два рублей в месяц, там. у него там еще какой-то товарищ, он там как-то удачно торганул бинарными оп- оп- опционами, заработал там несколько миллионов рублей. Ну, там Понятно, что люди, которые там получили, они разорились, как бы, да, ненавидят его люто за это. Но чувак, у него был, был фокус на деньгах. Он говорит, а, блин, а я у меня тут типа, какие-то странные деньги, там, 300 тысяч в месяц получаем, что это такое. И он по этому поводу переживал. И наверное, мы с ним много по-, по этому поводу разговаривали, лично через ведущих. Я говорю, Слушай, а почему ты не пойдешь там, не знаю, салями торговать, например, наркотой, да? Там, в принципе, тоже миллион в месяц можно получить. Он говорит, ну как же, вот это же вот, Хорошо, ну ты. А, как, 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 как бы да. какую содержательность от работы ты хочешь? И как бы, ну, то есть, где вот этот баланс между тем, что тебе хочется, и бабло. Это очень важно, мне ну, кажется, он, это самое важное. Да, ну по факту сделал сейчас свои, как бы свои выводы. Меня, на мой взгляд, он очень быстро растет. Один из таких самых крутых сейчас у нас ребят, и у него доходы сильно поменялись, да. Вот да, сложность в том, чтобы убедить человека поверить и прожить в этой парадигме, типа. 8-10 месяцев хотя бы. Да? То есть, когда он начинает, начинает приносить плоды, вот эта вот вишенка на торте, которую хочется есть в последний раз. Это Если он начинает видеть эту вишенку, то все точно тут же чинится.
0: У меня бывший директор по продажам в Клевере, вот говорил всегда, э, периодичность, периодичность, вот это, И он, а говорит, а это? он просто э, м, триатлоном занимается, он говорит, вот, я да, вот да, говорит, да, приехал, приехал, говорит, я вот заболел, там куда-то он там, по моему летал, uh-huh. говорит, но... Так, как я каждую неделю тренируюсь, я там проплыл, все это сделал, говорит, потому что я делал вот продажи, говорит, то же самое, просто, да. говорю,
1: очень хорошее сравнение. Да-да-да. да И вот почему, собственно, я, я пытался такое же со, по, по, сравнение и марафон. Да? То есть ты можешь надорваться, пробежать 10-метровку, потом лечь и лежать полудохлым, там, с, как бы, да, и сильно демотивироваться от этого. Но марафоны, когда ты системно и надолго бежишь на большие дистанции, там, это, сохраняя волю духа это совсем другая подготовка, совсем другая история, и ты знаешь, когда ты начинаешь бегать я бегал сейчас немножечко перестал но потом обязательно вернусь в эту историю первые полчаса бега хоть большого там полутора или двух часов часов часового они всегда про такой, блин да куда ты бежишь Ну остановись Ну может не надо зачем тебе ну поди съешь печеньку дома ну, а потом это проходит и ты начинаешь получать удовольствие от самого процесса с продажами, с, вот, с экологичными, то же самое. То, есть то, что ты делаешь, там, особенно имея опыт продаж таких через давление, а, то, что ты делаешь там, первые там, 3-4-5 месяцев или 6 месяцев, оно кажется контринтуитивным. Как так? Я мог ему там, втюхать, от... меня заставляют отпускать. Но потом начинает отыгрывать, и ты как бы в, включаешься в ритм, у тебя чистится башка, и ну, становится все хорошо. В том числе и ментально. У нас есть один парень, а он м- как раз вот у него было продаж такой через давление, и были контракты, где он там типа 10 миллионов заработал, что-то еще там, он такой я супер, там, потому что столько в хрен начал клиента денег, что он заплатил, он вот, мне не ушел. Инстинкт охотника, и у него там менталитет соответствующий. Он до конца еще не выкупил эту историю, хотя работает у нас уже год, но он кажется начинает что-то понимать.
0: Ну, это. Вот, это очень что забавно, это
1: наблюдать, как люди, люди трансформируются, меняются.
0: А, хотел бы такой вопрос задать. Ага. А- вот мы много говорим про константов, а вот какими качествами нужно обладать, чтобы попасть к вам продавцы? Как угу. вот такой собирать? Понятно, что это все будет
1: э, не точно, да? угу. но вот основные вот, э, точки? Ну смотри, некоторая системность и э, э, набор приоритетов в голове, который позволяет клиенту сказать «нет» или перестать продавать в какой-то момент. Да, то есть, ну, то есть у нас совершенно нормальная история, и мы как бы понимаем, что ну, вот я тебе сказал, у нас маленький рынок, да, да, поэтому мы стараемся строить отношения и поддерживать репутацию. Поэтому у нас много ситуаций, где мы, например, приходили к клиенту, выявляли потребности, выяснялось, что клиент, например, просто воодушевился брендом каким-то кейсом, но нет ресурсов на внедрение, там, там нет человека, который работает руками, нет там, еще чего-то важного. Там, и как пользу не Мы непри- непри- Говорим: слушайте, ребята, вот от нас сейчас будет вред. Да, смотрите, вот есть компания номер один, есть компания номер два, есть компания номер три. Они лишены тех вот недостатков, которые в этой ситуации нам как бы мешают вам пользу принести. Поэтому давайте так, вы сейчас с ними поработаете, у вас образуется процесс, наверное, кого-то наймете, сделайте первые там, ошибки, дешево, недорого, не как, мой бог, себя дешево, там, да? а потом мы через годик к вам придем и посмотрим, как, как получится. И я боюсь наврать здесь в каких-то конкретных цифрах, но там на скидку процентов 30 людей. Остаются на максимальном позитиве, немножечко офигевшие, потому что как же так там какую-то компанию, а потом возвращаются сами. Да? То есть уже не через наши касание, а там через обратную связь типа, все, я теперь знаю, что мне нужно. Я теперь понимаю, спасибо вам большое, что вы меня так остановили, это было неправильно. Теперь давайте поработаем, и иногда это превращается в контакт.
0: Это, это
1: мне... очень такая прям ух, мотивирующая история. Нет, это
0: прям классно. классно, Ну, мне кажется, все мы все равно так или иначе любим видеть результат своей работы, да. и результат довольных клиентов это хороший результат такие. таки Некоторое в хорошем смысле признание, это круто. А, слушай, мне вот интересно, вот, а какой кейс а, вашей компании с клиентом, если ты можешь назвать, конечно, для тебя самый вот, интересный?
1: Слушай, самый интересный, это очень опасная штука, потому что сейчас какой-нибудь кейс назову самым интересным, Ладно, у меня там, вот, 4 не, остальных обидится.
0: Хорошо, тогда а, вот <свят> на данный момент, какой кейс для тебя, ну просто вот, тебе, не знаю, нравится вот, вот в этот момент, по которой ты хотел бы рассказать? Окей, смотри,
1: ну... А... Самое интересное, да, слишком драматично. Да, пожалуй. То есть я как бы выделил бы для себя такие критерии. Первое, он для меня как-то эмоционально важен, то есть да, лично, например, вложился там, да, и второе, он максимально близок к моей картине светлого будущего. Да, то есть моя картина светлого будущего, она такая, что компания пользуется одним продуктом для маркетинга, в этом продукте есть управление всеми маркетинговыми компаниями, всеми данными, и есть Маркетинг, который смотрит очень внимательно на то, что приносит пользу клиенту, а что нет. Не спамит, не разбасывает со скидками, делает. На самом деле маркетинг тоже таким же логичным, по экологичным, да, как и наши продажи. То есть, да, то есть не впаривать, а там, помогать и давать возможности для осознанного выбора. Да, то есть маркетинг, который принимает правильное решение.
0: Сразу вспоминаю, извини, что перебил. Пришла от Альфа-банка, смс, не хватает денег зарплаты, можем занять. Я такой думаю, господи.
1: Ну вот, э, кажется, что альфа есть над чем поработать в этом отношении. Вот это то, что, что, что собственно, хочется, от а чего хочется избавиться. И на самом деле, кажется, что единственная причина для а, того, что смс такие шлются, это невозможность э, внятно оценить и прокоммуницировать внутри компании среднесрочный, долгосрочный результат таких смс. Это то, что мы стараемся починить, да, чтобы ну, была картинка объективна. Вот, и ну, например... Таких проектов довольно много. Я бы, знаешь, сейчас вспомнил. Я бы вспомнил, например, группу компаний Протек. Это сети аптечные сети Ригла, Живика, Будь Здоров и там, по-моему, еще сейчас несколько. Почему они? Во-первых, они большие, да, то есть это с точки зрения объема нагрузок и вообще сложности проекта он такой прямо, ух, красивый. Второе, это аптеки, которые очень консервативны изначально, там, ну, здоровье, информация все остальное. Третье, я там работал руками, там был гигантский тендер, который продолжался полгода, мы там выиграли и все стало хорошо. И в четвертых, это прекрасный пример того, как большая розничная, в основном офлайновая компания может пользоваться облачными продуктами для лояльности, рассылок, персонализации, управления сайтом, мобилкой на нескольких брендах, причем на единой базе, да, то есть там программа лояльности на самом деле общая, там баллы можно накапливать в одном, тратить в другом и при этом а, несмотря на всю традиционность, такой как бы классический подход внутри, люди внимательно смотрят на цифры, на данные. И в целом, я думаю, что маркетинг с точки зрения традиционной офлайн розницы у них один из топовых в России. И такие вот истории меня реально мотивируют. Ты получил да, очень
0: удовольствие работы?
1: Ну, то есть, да, то есть, понимаешь, ты, 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 ты там реально там, 3-4 года усилий, и тут бух, там Ты понимаешь, что, блин, а ты, оказывается, не просто проект продал какую-то пользу принес, а ты начинаешь менять, И это прям воодушевляет.
0: Блин, круто. Я всегда. Э, у меня есть тоже некоторые там, ну, заблуждения.
1: вот один из побочных эффектов такого подхода – это потом ты как в какой-то момент просыпаешься утром, открываешь глаза, а вот у тебя перед дверями стоит из туча запечённых говорит, Там не так, пожалуйста. так же сделайте, ну, как нет, как, как нет, купить. Нет, это, это правильно, да, конечно.
0: Это, это очень круто. Я, я тоже. Я иногда рад, что я думаю, что-то не знаю, ну и не знаю. Думаю, что в этой компании, например, устаревший подход, а потом общаюсь с человеком, такой думаю, блин, они такие крутые. Вот мне прям нравится. старевший устаревший
1: — это штука, которая имеет оценочное суждение. Да блин, а кто я такой, чтобы давать оценочное суждение с оптичной сети там, с оборотом там, в несколько десятков миллиардов рублей? Мне я не про это, я про свои. Ну, а я, да, я сейчас о да, себя да, говорю. Да, да. То есть я понял, что ты знаешь, я настолько могу ошибаться в оценочном суждении, что, наверное, я лучше их никогда не буду использовать.
0: Это правильно. Мне к этому еще нужно Ребята крутые
1: там, да. то есть. Другой заговор, что, наверное, в моем мире они могут выглядеть там странно, но, блин, знаешь, все-таки IT это довольно специфичные отрасли, и, ну, наверное, нужно с уважением относиться к тому, что они все там разделись с agile в голове, как бы. Ну, какие...
0: Нет, нет, это понятно.
1: Чем можно делать, то
0: По поводу экологических продаж еще uh-huh. хочу немножко в канву вернуться. А, вопрос такой. У нас есть большая проблема в рынке, потому что у нас продавцов, очень много я вот общаюсь с ребятами, у нас ну, продавец... Константов мало. Да, да, константов мало. Я, нет, я могу сказать, что просто есть... Ну, я вот начну издалека, вот как ты говоришь, можно там продавать соли, да? А, год назад, когда была пандемия, у меня в сообществе люди хотели продавать маски, антисептики и прочее. Я их всех забанил, я даже не стал ни с кем разговаривать. То есть uh-huh. для меня это неприемлемо. Uh-huh. А, был человек, который мне предлагал продавать аппараты ИВЛ. Я говорю, что я такого сделал? Какой я дал знак? Он говорит, ну это же... No, ну, нет, нет, он, не, он говорит, это же медицинский аппарат, все по лицензии. Говорю, очень странные. Короче, ой, говорю, мне это не интересно. И мы записали подкаст про фарцовщиков, uh-huh. Я вот рассказал, что как это влияет на бренд продавцов в целом. То есть, ну, обыватель же он не разбирается. Он такой, выборы. Вот, ну, и по факту он в да. чем-то прав. И, ну, на мой взгляд, да. Вот, вопрос, э, приятно слушать, как у вас относятся к людям в целом, да, и продавцам в том числе. Тут, uh-huh. я думаю, нет деления, что к разработчикам вы лучше, а к продавцам хуже. Uh-huh. Тут у вас э, как, общая масса э, настроения общее для всех. Uh-huh. Вот, э, я просто вижу такую проблему, что продавцы это как бы там второй, третий шоун. Uh-huh. То есть эти люди, которые ходят с кем-то, говорят, и иногда uh-huh. приносят деньги, или там часто история, что кажется, вы стали слишком много зарабатывать. Я вот, например, недавно с товарищем провел эфир, мы сделали отдельный документ про юридические права продавца. Никто такого не делает, но вот мы прямо вот, типа там, да, как там фиксировать свою премию, как э, там что-то там получено и прочее. Как ты думаешь вот вообще, почему в рынке такая проблема существует? Ну Для меня, например, очевидно, что продавцы uh-huh. приносят деньги, не то чтобы надо их любить больше остальных, но надо любить, наверное, не меньше остальных, потому что я вижу такие заблуждения, да, что у ребят, ну как продавец стоит 200 тысяч рублей, я на это найму себе… Медуа, uh, JavaScript, я говорю, во-первых, вряд ли ты на такие деньги... Вряд ли он будет Midua продавать? JavaScript, да. А во-вторых, зачем их противопоставлять? другу? своя функция, своя функция, да. То есть, простой же вопрос. Если никто твой продукт не продаст, что ты будешь делать? Есть, конечно, там транзакционные партнерские продажи и прочее, но очень мало продуктов, которые продают себя сами. Ну, их реально немного. Мы же все понимаем.
1: Значит, от отрасли на самом деле B2C электронно почти весь продается через маркетинг.
0: Ну да, да, я именно говорю про B2B продажи там mm-hmm. и про все. Ну, там, у ребят, там продукт, ну, что-то ты понимал, это у них продукт это тайм-трекер. То есть, вот когда ты разработчик работаешь, и он смотрит у тебя, что ты где делал, в каком окне. То есть в, цел, в целом, как бы, пусть занимают разработчиков, продавцам, наверное, там не очень комфортно. Я бы, например. А ну, потом
1: будет апгрейд, там, типа, цепи для разработчиков, пиковать их стул, там, да, шокер, если там ну, это, медленно стал по клавишам клавишу. Как, как, как думаешь, почему у меня подкаст
0: называется Хлеб подает 2%»? Это вот аллегория на то, что многим продавцам компании не готовы платить оклады. Но это целая война, я даже об этом не хочу говорить. Как ты думаешь, вообще вот, э, поменяется ли рынок в сторону продавцов? Uh, будет ли Я просто сейчас вижу какую проблему, например, uh-huh. да, конкретно. Uh-huh. Mm, ко мне очень много людей обращаются, чтобы я им нанял uh-huh. продавцов, uh-huh. и я им могу помочь не потому, что я не хочу, не потому, что я плохой или вредный, но ну, плохой или вредный я с компаниями серыми, черными, зарплаты, плохой предысторией, это вообще почему не мое. Ты,
1: почему ты это ставишь как плохой и вредный? Uh,
0: ну, как сказать, для них, для них, для себя я очень хороший. Okay. <laughs> я, ну, я, наверное... я, я, я это как бы не мои клиенты. <laughs> я правильно. считаю, что Хорошо. если есть потенциальная возможность не выплатить продавцу деньги, uh-huh. я в этом участвовать не буду Все ни правильно. под каким углом, это не мое. Uh-huh про то, что продавцы сейчас э, сильные сотрудники вцепились в свои места и никуда не хотят уходить, новые uh-huh. приложения работы не рассматривают, потому uh-huh. что есть некая неопределенность про горизонт планирования, да, что вот после пандемии я просто вижу такую историю. Вот э, те, кто ходит по рынку, они чаще не соответствуют заявленным требованиям. Э, ну и там есть много компаний, которые очень сильно выжили в воронке найма и есть хорошие компании, например, как Mindbox, о которых люди не знают и они даже не находятся в, их, ну как бы вы голову не помещены и не узнать, там ни с одной компанией, вот мы уже обсуждаем такие вещи, и я действительно не могу помочь. Вот как ты думаешь, изменится ли ситуация с точки зрения продавцов вообще? То есть станут ли к ним относиться по-другому? Вообще, мне просто, ну, то есть, не в рамках твоей компании,
1: там я все, понимаю. Планеты, все хорошо. Ну, мне кажется, слушай, ну, очень сложный вопрос, он такой многокомпонентный. Давай я попробую его немножечко сейчас сфокусировать, а ты да, мне конечно. скажешь, правильно, я да, понимаю, конечно. основную мысли или нет изменится ли отношение со стороны топ-менеджмента к продавцам. Да. Да, Потому что ты часто встречаешься ситуации, что топ-менеджмент относится к продавцам как типа к расходному материалу и которых Ну, можно кидать и обижать по-всякому. Да, да. Вы стали слишком много зарабатывать. Ты знаешь, я я, я тебе тебе так скажу, что мне кажется, это не проблема между топ-менеджментом и продавцом, а в целом некая проблема постсоветского топ-менеджмента, который Людей, ну, может быть, не только постсоветского, который людей воспринимает как расходы материал. Потому что на самом деле с администраторами такая же история. С программистами, например, в ИТейле, такая же история. ну слушай я Программисты вот, ну, выбери себе немножко белую кость, Ну, бы. потому что у них раньше случился суровый дефицит, только поэтому. А, ну, да, и то, знаешь, это то, я тебе так скажу, у меня был совершенно фантастический разговор, я даже написал в Фейсбуке крупный украинский ритейлер, там у них и коммерс-магазин есть, и там, я общался с топ-менеджером, я не, не уверен, честно говоря, собственник не собственник, но там по уровню где-то близко, там или сего, или собственник, там что-то еще. Он такой, у него достаточно такой напористый характер общения, такой, знаешь, там типа, не учи меня, сынок, в жизни там жить, там, да. И мы с ним, конечно, же, говорили там про автоматизацию маркетинга, я там просто пытался понять, как, 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 как в в Украине с этим дела стоят как картина мира в голове у людей, понимающих решения. Он говорит, ну что, сколько там платформа-то ваша стоит? Я говорю, ну типа 5000 долларов тысяч долларов. Да у меня, говорит, этаж одиночков за еду работает. на Нахрена мне как бы покупать? <свят> <свят> ну, то есть, как бы... Я понял, что... К- надо... кажется, надо... на
0: уровне ценностей <свят> мы немножко расходимся, да?
1: <свят> Нет, ну, ценности, ты понимаешь, ценности это же тоже штука динамичная, динамическая, да? То есть сейчас у нее так, а через там вот с таким отношением, через пару лет он стал с суровым дефицитом разработки. Я думаю, что у него главный немножечко поменяется. Вот с разработчиками это случилось раньше, с подростками случится немножечко позже. И мне кажется, вопрос тут просто чисто эволюционный. Да? Не все еще люди, далеко не все, осознали, что ну, у нас такая странная ситуация, не только в странном в мире, что людей много, а качественных мало. Как бы, да? и... Кажется, что есть и они оперируют а, а первым понятием, а не вторым. Как бы, да? и вот это просто через свой опыт, через свои цель, через свои ошибки надо как-то пропустить, чтобы это поменять. И я, в общем, понимаю, что как и все, что связано с всякой психической, она очень медленно меняется. Особенно социально-психическая.
0: Да, я задумался, когда все это настанет. Но мне кажется, дефицит уже настает потихоньку и просто ну, да? потому что я да, вижу. Да, и, да. ну, мы сейчас говорим про, про умных продавцов, не про людей, не хочу никого обидеть, но не про людей, которые продают просто не знаю там бумагу какую-то, да. Когда ты продаешь эти решения тебе или там диджет, или что-то уже не знаю там медицинский проте, ну что такое, где нужно. Когда запрещать. тебе нужно
1: разбираться в проблемах клиента, конструируется решение под них на самом деле. Да, то есть да, ну, по сути, там, так, это, это, это еще не без дев, но уже там что-то. Это такое уже дефицит, дефицит.
0: дефицит таких кадров. И самое самое печальное, что я вижу, что очень мало кадров на замену идет э, растить. Ну, то есть э, мало людей хотят приходить. и, ну, Давай так можно в продажу зарабатывать достойные
1: деньги не в том понимании, которое пишут в вилках вакансий зарплат, а реально достойные это деньги. Хорошая очень эмоционально дающая работа, которая может носить большой доход, правда ежемесячный там без угаров, без света все, все треша. Но понимаешь, это же как бы а, такой аксиомарон. А, а, да? чем больше топ-менеджеры дрычат продаж, чтобы продавали на, тем снаружи это меньше воспринимается как желание идти в эту сферу тем более для толковых людей то что ну чтобы 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 вот так там ну, да, вот да. это такая саморазгоняющаяся фигня но ну, она и с разработчиками такая же была да, на самом деле она про- просто все она продавится волшебный э- перстом первым рынках это пойдет звездолет дубиной по башке как бы Слушай, хочу, видишь, не, что-то х- целости поменялись хочу немножко измениться
0: <свят> еще на вас вот как раз про процентности ага. да. а, расскажи больше, вот вы, ну, я понимаю, что вы не совсем называете бирюзовой компании, к этому стремитесь, если я правильно понимаю, или называетесь. А, это? это
1: как, как, как обычно, вопрос определения там, да? То есть мы, мы думаем, что мы бирюзовые. А что такое бирюзовые, никто не знает. Да? Но вот, как бы, в нашем понимании мы такие. Чуть, чуть больше про это, пожалуйста, расскажи, потому что
0: я понимаю, что не uh-huh. все мои слушатели работали uh-huh. там во вкус или в этом Окей.
1: Ну, смотри, есть такая книжечка, как она по-русски, господи. От какой организации будущего Он написал Лалу mm-hmm. автор довольно известный она такая произвела эффект разорвавшейся бомбы в которой он описывает форму управления организацией когда организация строится не вокруг скелета типа из позиций менеджеров которые там управляют кучей людей а вокруг прозрачности и эволюционной цели То есть, когда есть какие-то маленькие самоуправляемые команды людей, которые сами внутри себя решают, как они будут работать. работать, Работа при наличии каких-то внешних ограничений, ведь этических, функциональных и общей цели. Что это на практике означает? Что у нас нет в в компании вот этого формального дерева людей с формальными полномочиями. Типа, я старший менеджер, поэтому я сейчас тебя уволю, найму или или сделаю тебе зарплату больше или меньше. У нас все управление, оно полностью открыто. Да, то есть на самом деле оно ну, как бы, в, самом, в самом простом виде, сам, самый такой простой вот артефакт, что в принципе любой человек может принять любое решение. Например, о том, чтобы увеличить себе зарплату. Он должен об этом уведомить всех, кого это затронет. Да, и должен пройти некий процесс, там, процесс как, в рамках которого любой человек из компании это решение может остановить, если считать его несправедливым. Оно звучит немножечко по-идиотски, но, как правило, это... При условии полной прозрачности происходящего, там, да, у нас пеналь открыт, все, все, все другую зарплату знают, да, знают, сколько компания зарабатывает, сколько платит клиент. Там, да, при условии такой степени прозрачности, хреновое решение обычно стараются не принимать, а если принимают и кто-то его блокирует, то, как правило, это происходит там, в, в, нужный, в нужный момент. Это, это Ни в коем случае это не демократия, да, то есть на самом деле это работает как э, суперавторитарная власть чуваков, которые неравнодушны, да, потому что, грубо говоря, вот тебя уведомили о том, что там, не знаю, кто-то что-то хочет поменять. Тебе или нужно жопу, извините, от стульчика оторвать и вмешаться это остановить, или ты присоединяешься к этому решению. В 90% случаев люди присоединяются. Да, то есть, по сути, управление находится в руках у людей, у которых есть неформальные полномочия, но комфортно, но, но неравнодушие, и комфо- внутренний комфорт принятия решений в условиях абсолютной прозрачности. Я, я не знаю, понятно ли я объясняю? Нет, ты,
0: ну для меня довольно понятно. У меня такой вопрос ходил вот. А Ты видишь изменения в людях, которые приходят, меняются. Как-то да. вот ты говорю про человека, который там звонил. Там, я на, на самом деле, может быть, даже примерно представляю, про кого. А, от чего ты получаешь удовольствие? От чего ты кайфуешь, смотря на людей, которые работают, как они меняются, там, не знаю, как что-то в компании, что без тебя что-то работает, о чем ты говоришь, и что ты как визионер доносишь.
1: Ну, смотри, я максимальное удовольствие от работы. Получается, наверное, от, от двух вещей. Первое, когда начинает работать без меня, и второе, ну, то есть на самом, деле, моя, моя конечная роль себя полностью растворить, да, то есть чтобы вот всем было абсолютно наплевать, есть бровиков или нет бровиков, вот это вам, идеальный результат, вот и все было бы хорошо, работало бы хорошо. И вторая история – это когда Люди, которым ты помогал э, там, не знаю, расти, развиваться, подавать что-то еще, они как бы, во-первых, начинают самостоятельно перформантить, а во-вторых, у них голова и ценности меняются. Вот это прям вау-эффект. Да? Особенно этот вау-эффект появляется, когда типа, там, с человеком о чем-нибудь поспорил, там, не знаю, год назад, потом проходит год-полтора, он к тебе приходит и говорит: слушай, вот ты доспорили, ты, да, слушай, ты, ты был прав. Я такой: о, все, пошел бухать. Короче. Я не пью. Но тем не менее.
0: Это круто, это сущно. Я тоже слышал очень много от того, что большие рыцаны закрывают. Да. Общался уже с Олегом Кичутным, который у вас раньше да. работал. Ох, да. жалко, что нашел. Да, он тоже рассказывал много позитивных историй, как с тобой продавал, как у тебя учился. Это прям здорово это слышать от других людей. Там Приятно слышать от, ну,
1: понятно. Олег, ох, жалко, что он ушел. большая наша ошибка была. Олег, если ты будешь смотреть этот подкаст, мы тебя ждем. Приходи еще раз. Это на самом деле, я думаю, что, ну, как обычно, 50-50, но это одна из наших управленческих сечин. Мы неправильно, я думаю из хорошего продавца пытались сделать хорошего менеджера. Мне кажется, немножечко насильно.
0: Ну, все ошибаются и это очень, очень, очень приятно, когда, ну, для меня самое большое вот, э, я очень люблю, когда люди признают свои ошибки. Это же тоже сила, признать А-к- ошибку. То есть... А нет, ну, люди разные. даже бывает, вот с клиентом какое-то недопонимание возникает, и когда человек оказываешь на ошибку, там, да, но ну, причем корректно. Я не могу сказать, что я самый корректный человек, но я стараюсь вот такие вещи делать корректно. И бывает, что у людей прям они не могут признать свою неправоту. Вот у меня есть, я, например, топ-менеджер, да, я не могу тут ошибиться. А по факту, ну для меня это никакой роли не играет. Я лишь говорю о том, что вот так надо сделать по-другому, что тебе будет
1: лучше, условно, там, да, потому что. Ну и вот бывает... А, об, Обычно логика совсем другая. Я топ-менеджер, потому что я ошибаюсь, и немедленно это признаю и исправляю.
0: Ну это, видишь, это как бы здорового человека. Но, к сожалению, мы, например, у меня есть такой опыт, да, вот вообще с людьми. люди разные. Люди бывают разные, и не может сказать, что там человек занимает чужую должность, но бывает, что... Кто-то стал кем-то, потому что кого-то не было, что там и разные. И думаем мы совершенно по-разному. Ну просто мы не сходимся на тему. Ну
1: люди разные бывают. Э-э- опять же, не хотел бы судить, там, да, то есть. Ну, давай так. Н- нев- небольшое отступление от темы. Ситуацию, которую наблюдал лично, там, не знаю, год или два назад. Гигантская компания, розничная, не буду называть. А, собственник там десятки миллиардов оборота, если там не больше, не знаю. А, и собственник там занимается тем что иногда под настроение вручную менеджит э, там, людей, которые работают руками в отделе интернет-маркетинга. И причем он менеджит как? То есть он не очень хорошо знаком с диджитал. Вообще в стой интернета, я думаю, сделает четыре ошибки, если будет писать. Там с трудом начал пользоваться Zoom тогда еще, сейчас, наверное, уже лучше. Да? И, значит, как это происходит? Значит, утренний звонок, там 100-500 овощей и, и хороших и плохих сотрудников, там на созвоне, значит, э, подключается собственник. Значит, в Zoom ничего не видно, кроме глаз. Там, это отчетно, режим у меня отчетно, ну, отчетное, да, оскорбление, давление, mm-hmm. все остальное. Как бы, да? И вот э, как бы вроде нога поднимается, назвать человека ну, странным. Да? Mm-hmm. И ну, правда, его поведение оно здесь абсолютно деструктивно, оно мешает людям работать, оно превращает, по сути, выфильтровывает толковых из его отдела, оставляет там овощи, которые готовы это терпеть. Как mm-hmm. бы, да? И, по сути, там, ну, что угодно вы только заплатите, пожалуйста, на наши 2 рубля. Вот. Но при этом, блин, человек построил компанию там, с десятками миллиардов оборотов, прибыльную, эффективную, но как я могу сказать, что он плохой? Это же дерево компетенции, да, где-то он проседает, где-то нет. То есть, наверное, вот те, те скиллы, которые он сейчас продемонстрировал в эффективном управлении интернет маркетингом хорошо работать, наверное, в рознице. А здесь нет. Поэтому, ну, блин, я всегда осознал, что на самом деле мне не нужно а судить и Б надо пытаться понять мотивацию этого человека. Как изначально, как попытку сделать что-то хорошее. Что он, что он пытается сделать? Он хочет людей оскорбить или он пытается что-то достичь? Если я думаю, что он пытается что-то достичь и сделать что-то хорошее просто ну, дурацкими инструментами, в твоем мире дурацкими, да, начинаешь немножечко по-другому к такому относиться. То есть я раньше адрес там, угорал, просто выгорал страшно, там, хотелось ругаться. Блин, Сейчас ну, нет.
0: Ну да, я еще, наверное, к такому уровню буддизма еще не пришел. Дзент. Я не
1: скажу, что я пришел к буддизму, я иногда все-таки сгораю. Особенности так, такие. Ну, ну тот человек эмоции ну, есть. Вот, да. ну, у, меня,
0: у меня тоже сейчас поменьше все со временем. Ну, возраст на самом деле сказывается. Слушай, старость, старость. Э, ну, я помоложе. <свят> присоединился. Слушай, а вот такой вопрос еще: вот, я понимаю, что ты с ментами коммуницируешь достаточно немало, да? Right. А, да. А вот а, что тебя, например, в хорошем смысле поразило в других компаниях? Да, вот, ну, про, про свое ты рассказываешь, да, вот, что-то, не знаю, ты увидел какую-то прикольную там управленческую фишку, uh-huh. фишку, как люди относятся, ну, что они делают, не знаю, уровень сервиса компании тебе, может быть, понравился, вот, что-то такое.
1: Ты знаешь, э... наверное, это уже какое-то когнитивное искажение, но... Со, вот, а, про, 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 работая в IT-компании, которая делает услуги для ритейл, у меня сложилось уже в голове такое устойчивое впечатление, что ритейл – типа северный полюс, а IT – это южный, они, они между собой никак не женятся, да? и, и там иногда до, до сих пор иногда приходится в ритейл-компаниях там, ну, пытаться доносить, что IT все-таки ну, там, не продажа макарон, там а по-другому работает, и, там, какие-то вещи, там, ну, с моей точки зрения, очевидно рассказывать. И э, есть у нас э, заказчик, компания называется Mark Formel, это один из первых крупных э, заказчиков у нас в Беларуси. Э, классная компания, но что меня на самом деле поразило, ну слушай, там человек с техническим образованием, это CEO, да, там такая семейная, ты приходишь на фритель компанию, в производственную, блин, а там все в экранах, метки, имена, кто что достиг, там ОКР внедрены. Это, это минуточку, я в розницу пришел или там в какую-то IT-компанию. Это, конечно, очень там меня впечатлило сильно.
0: Прикольно, прикольно.
1: Да, и там ребята ваши молодцы на самом деле.
0: Надо про них почитать. Мы, на самом деле, понимаем, потихонечку подходим к концу. Я, наверное, еще там пару вопросов буквально задам. А, хотел бы вот спросить: всех спрашиваю практически в подкастах: вот, что бы ты пожелал нашим продавцам? У нас в основном слушают B2B-продавцы, собственники uh-huh. бизнеса, ну, в общем, все, кто связан ну, uh-huh. с тема, темой, как, как человек, который там. В медицине там uh-huh. хорошо, там вот как бы мы делали, не знаю, там про протезы, подкаст, их явно будет слушать только определенные люди. И то же самое битве-продажи. Я думаю, что плюс-минус там uh-huh. предприниматели и прочее. Uh-huh. Какое бы ты пожелание людям оставил?
1: Слушай, ну, наверное, самое главное пожелание это учиться и совершенствовать мастерство достижения контекста сотрудничества с двух сторон: как со стороны клиента, так и со стороны руководства. Да, вот если и там, и там он случился, Химия будет. Можно, можно, будет, будет химия, можно постигать дзен, причем это, это парадоксально, но со своим CEO и со своими коллегами по работе хороший контекст сотрудничества, прозрачный, вот, основанный на порядочности каких принципах, он может быть даже более важен, чем контекст сотрудничества с клиентом, да, потому что вот с этими людьми надо работать долго и хочется он работать.
0: Постоянно, да, да а с постоять. клиентом у вас там проект на деле. Ну
1: там да. всякое бывает, да. Но, Слушай,
0: ими. ну Большое спасибо тебе, что пригласил.
1: Тебе спасибо, что пришел. Приходи еще.
0: Да, еще обязательно приду. Ну что, с вами были хлеб, подай 2%. До новых встреч.
1: Приходите в Майнбокс.